0: Das Leben hat zwar kein Trigger-Warning, diese Folge aber schon. In dieser Folge sprechen wir nämlich über Themen, die für manche ZuhörerInnen nicht passend sind. Wenn du das Gefühl hast, du könntest dazugehören, such dir bitte die passende Zeit, den passenden Ort und vielleicht die passende Gesellschaft aus. Wir werden unter anderem über Schwangerschaftsabbrüche, psychische und physische Gewalt an Frauen, Vergewaltigung und Femizide sprechen. Los geht's zum Thema Schwangerschaftsabbrüche Ungefähr ab Minute 20. Zum Thema Gewalt an Frauen kommen wir ungefähr ab Minute 40. Vorher kommt jetzt aber erstmal das Thema Frauenquote. In den letzten Minuten dieser Folge gibt es außerdem noch ein paar Anmerkungen von mir zu den Wahlprogrammen. Die schreibe ich aber auch nochmal alle in die Shownotes. Das heißt, da verpasst ihr auch nichts, wenn ihr nach dem Thema Frauenquote heute lieber abschalten wollt.
1: Hi, ich bin Vic
0: und ich bin Toni
1: und gemeinsam fragen wir Deutschland,
0: was willst du eigentlich? Jede Folge widmen wir
1: einem anderen Was, einem anderen Thema, das wir im Hinblick auf die Bundestagswahlen 2021 für wichtig halten. In dieser Folge heute behandeln wir drei Themen, die jeweils einen Teil der Folge bilden. Pro Thema möchten wir uns zunächst möglichst objektiv mit dem Thema auseinandersetzen, Hintergründe erklären, Details, Pros und Kontras. So hast du die Chance, dir deine eigene Meinung zu bilden. Danach gucken wir uns gemeinsam an, was denn eigentlich die einzelnen Parteien dazu sagen. Heute möchten wir uns mal ein wenig ins Thema Feminismus und Frauenrechte in Deutschland einarbeiten.
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig großes Thema und ich könnte natürlich bei jedem Punkt in unseren anderen Folgen auch eine feministische Perspektive und den Gleichstellungsaspekt irgendwie mit reinbringen und immer noch weiter was zu sagen. Deswegen habe ich uns heute auch mal einfach nur ein paar Stichpunkte rausgesucht, die wir oft mit Politik und Frauenrechten vor allem in Deutschland in Verbindung setzen. Also wir werden drei Themen heute behandeln. Die Frauenquote, Schwangerschaftsabbrüche und Gewalt an Frauen bzw. Femizide. Und das gucken wir uns alles an und zwar separat in der Reihenfolge und werden dann direkt im Anschluss, wenn wir ein bisschen eine Info gegeben haben, dass die Wahlprogramme zu dem Thema schon mal durchforsten und besprechen und dann zum nächsten Thema kommen, sodass die alle drei einzeln abgehakt werden. Dann fangen wir doch mal mit der Frauenquote an.
1: Als Frauenquote bezeichnen wir die geschlechterbezogene Quotenregelung bei der Besetzung von Gremien oder Stellen. Die Quote gibt also immer einen Anteil an, der in diesem Fall mit Frauen zu besetzen ist, also zum Beispiel 30 oder 40 Prozent. Der Zweck dieser Frauenquote ist die Gleichstellung von Frauen und Männern, zum Beispiel in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder auch Kultur.
0: Genau. Und wir haben in Deutschland seit 2015 das FÜPOG, das FÜPOG, das ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, abgekürzt FÜPOG, Führungspositionengesetz. Aber die Fortschritte in der Besetzung von den Vorständen waren sehr, sehr langsam. Die Quote ist nicht überall angekommen. Liegt unter anderem daran, dass es nicht bei allen Unternehmen greift. Das heißt, nur weil wir jetzt diese Frauenquote hatten, heißt es das nicht, dass in jedem Gremium, in jedem Vorstand, von jedem Unternehmen, von jedem Startup das immer irgendwie sein musste. Und weil es also ein bisschen langsam ging, wurde sich letztes Jahr auch schon wieder über eine Erneuerung geeinigt in diesem Gesetz. Und, und deswegen hat der Bundestag letzten Monat auch ein neues Gesetz beschlossen, nämlich das g 2.
1: Darin stehen einige Neuerungen, deswegen auch zwei. Unternehmen werden künftig begründen müssen, wenn sie sich für den Vorstand null Frauen als Ziel setzen.
0: Gibt es Vorstände, die null Frauen als Ziel setzen? Genau, also ähm, in diesem <lacht> okay, ähm, in dem alten auch schon, da, da gab es halt ähm, nur so und so viel Prozent Frauen vorher und dann ist das irgendwann hochgegangen. Aber du, in dem alten Gesetz, das war so, wir machen jetzt mehr, Die für die das jetzt das Gesetz schon greift, für die das wichtig ist, Überlegt euch mal, wie viele Frauen ihr haben wollt und dann schreibt das mal auf. Und manche so null, und manche haben gar nichts gemacht und es gab keine Sanktionen.
1: Okay, genau deswegen steht jetzt nämlich auch in diesem FIPOC 2, wenn Unternehmen keine Zielgröße melden oder keine Begründung für die Zielgröße 0 angeben, können sie tatsächlich härter sanktioniert werden. Daher weitet das FIPOC 2 die feste Geschlechterquote von 30 Prozent auf Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes aus. Damit wird die Aufsichtsratquote künftig zusätzlich für 94 Unternehmen des Bundes gelten. Das sind also schon einige. Ja. Dieses Gesetz gilt auch in Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das klingt jetzt irgendwie gruselig, Körperschaften des öffentlichen Rechts. Tatsächlich sind es einfach Krankenkassen, Renten- und Unfallversicherungsträger oder auch die Bundesagentur für Arbeit, in denen
0: dieses Gesetz jetzt gilt. Ja, stimmt. Und im Juni hat der Bundestag darüber und dann auch der Bundesrat darüber abgestimmt, nämlich über diesen Gesetzesentwurf und zwar über eine Fassung, die, also es gab von jeder Partei ungefähr einen ein Vorschlag über Änderungen. Da wurde dann im Familienausschuss eine Fassung, eine geänderte Fassung vorgestellt und die ist dann tatsächlich vom Bundestag auch bestätigt worden. Die Koalitionsfraktionen SPD und CDU haben für den Entwurf gestimmt. Die AfD und FPD haben dagegen gestimmt.
1: In du?
0: Sorry. <lacht> die die alles gut. AfD und die FDP haben gegen den Vorschlag gestimmt und die Linken und äh, Bündnis 90, die Grünen haben sich tatsächlich enthalten. Also so anhand dessen kann man jetzt kein tatsächliches Meinungsbild irgendwie pro, kontra sehen, weil zum Beispiel die Grünen, das wissen wir, die sind eigentlich pro Quote, die besetzen ihre eigenen Gremien, ihre eigenen Arbeitsausschüsse, ihre Doppelspitze immer mindestens 50-50, also paritätisch, aber die haben jetzt zum Beispiel gegen diesen Entwurf gestimmt. Das heißt, die, aber das heißt, deswegen kann man das jetzt nicht gleichsetzen und deswegen haben wir gleich auch noch natürlich was in den Parteiprogrammen zu Frauenquoten und paritätischer Besetzung steht. Aber wir sind natürlich jetzt sofort tief ins Thema eingesprungen, ohne irgendwie darüber zu reden, was eigentlich für oder gegen so eine Frauenquote spricht. Also wir wissen jetzt, was es ist und wie es in Deutschland so aussieht. Aber was spricht dafür oder dagegen? weg was ist deine Meinung? Was, also hast du eine Meinung zur Frauenquote
1: wow, ich setze mich hier hin und denke, ich, ich nehme hier eine lockere Folge auf und dann muss ich hier gleich meine Der Meinung muss ja nicht, auswandeln. Muss ja auch nicht ja, deine sein. Wir naja.
0: diskutieren ja oft darüber, So, was hast du schon gehört.
1: Genau, also die Frauenquote ist ja tatsächlich seit Jahren ein sehr viel diskutiertes Thema in sehr vielen unterschiedlichen Medien, also kein Nischenthema, schon lange nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine klare Meinung. Das Argument dafür verstehe ich natürlich total, zu sagen, Hey, es werden weniger Frauen in Führungspositionen eingestellt, weil Frauen oft, vor allem aus biologischen Gründen zum Beispiel, nicht in Führungspositionen eingesetzt werden. Heißt, klar, wenn die Frau schwanger wird, dann musst du sie weiter bezahlen und sie ist aber nicht da und kann nicht arbeiten. Deswegen glaube ja. ich, naja, also. Es ist jetzt überspitzt gesagt. Ja, aber das ist ja. Überspitzt. Also, das ist ja ein Argument. Also, das wird ja tatsächlich als Argument genannt. Ja, das. Zu stimmt. sagen, ja. Wir, wir, also, wir brauchen die Frauenquote, weil sonst weniger Frauen eingestellt werden. Mhm. Und das war jetzt ein Beispiel dafür, warum Menschen Frauen nicht einstellen. Nicht nur, weil sie Frauen einfach nicht mögen, weil Coolies. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich würde sagen, also, dazu kann man natürlich sofort das Gegenargument bringen. Das ist natürlich klar, Frauen sind irgendwann im gebärfähigen Alter, wenn sie dann Kinder haben wollen und diese auch kriegen und das alles klappt, dann kann es sein, dass sie in Mutterschutz gehen, das heißt sie dürfen vor der Geburt und kurz nach der Geburt nicht arbeiten, aber wenn die Frauen wollen, können sie ja, ich glaube es sind sechs Wochen nach der Geburt oder vier Wochen nach der Geburt, wieder im Büro sitzen. Das, also das ist eigentlich, das ist nicht so lange. Das ist, das so ist lange. kein Totschlag. Das ist kein also ja, es ist
1: kein Totschlagargument, aber es ist ein klassisches Argument.
0: Aber das zählt kann zum Beispiel auch nicht greifen, wenn die Frauen über 45 sind, da kriegen die eh keine Kinder und dann bist du eh auch eigentlich an einem Alter angekommen in deiner Karriere, wo du überhaupt ins so Vorstand kommst. Also
1: genau und deswegen kann eben gesagt werden, gut, aber warum brauchen wir denn überhaupt eine Frauenquote? Mhm. Wenn die Frauen gut genug sind, dann sollen sie sich eben hocharbeiten. Wovon mhm. wir aber heute einfach wissen,
0: das klappt ja nicht,
1: dass es da viele gesellschaftliche Barrieren gibt. Ich persönlich bin der naiven Meinung, dass wir an einem viel früheren Punkt einsteigen müssen. Dass eine Frauenquote allein gar nicht reicht, Frauen dahin zu bekommen, wo Frauen sein können, wollen und wahrscheinlich auch sollten. Mhm. Weil die Frauenquote sich ja wirklich nur auf diese, diesen oberen Prozentsatz Frauen bezieht, die eben sagen, oh, ich hätte gerne Führungsposition, aber ich kriege sie nicht, weil da einfach nur Männer sitzen sondern dass Frauen, beziehungsweise in dem Fall Mädchen, schon viel früher dazu ermutigt werden, solche Führungspositionen, solche Karrieren anzustreben. Klar. Und deswegen glaube ich, dass die Frauenquote ein wichtiges, aber vielleicht ein, ich sage jetzt mal provokativ, überbewertetes oder ein, ein Thema ist, dass zu viel Energie, also das so ein bisschen als, Vorzeig, also als Vorzeigethema genutzt wird mhm. und dadurch alle anderen wichtigen Themen eigentlich hinten runterfallen. Also warum brauchen wir eine Frauenquote? Weil nicht genug
0: Frauen in Führungspositionen mhm. sind. Aber für mich ist diese Frauenquote eigentlich keine Lösung, sondern es muss viel, viel früher angefangen werden. Okay, aber nur weil wir früher anfangen müssen, wo ich dir 100% Recht gebe, Macht das jetzt die den, den Bedarf zur Frauenquote wett? Nee, aber ich glaube, dass die Frauenquote
1: nicht, also einerseits ja, den gesellschaftlichen Wandel hervorrufen kann, im, im Außen, den wir uns wünschen, mhm. aber im Innen, im gesellschaftlichen, wenn wir uns die individuellen Personen angucken, mhm. eben auch ganz viel Diskrepanz hervorrufen kann, weil es Menschen geben wird, die sagen, weil wir einfach vor allem auch in einem Land leben, in dem viel geurteilt und verurteilt wird, es wird Menschen, es wird immer Menschen geben, die dann sagen, na, aber die sitzt ja nur
0: wegen der Quote da. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel eine große Gefahr der Frauenquote. Ja, also ich verstehe total, was du sagst. Ich habe früher auch gedacht, wieso brauchen wir die? Wir müssen unsere ganzen Strukturen ändern. Das, das muss auch so klappen. Wir können das nicht forcieren. Ich bin aber vor ein paar Jahren schon zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ganz ehrlich, wir haben das probiert, wir haben gesagt, ihr könnt euch selbst eine Zielgröße setzen, sie darf auch null sein. Wir haben, wir arbeiten schon seit, naja, über 100 Jahren darauf hin, dass wir irgendwie uns beteiligen dürfen als Frauen in der Gesellschaft. Wenn uns der Raum nicht gegeben wird, dann nehmen wir ihn uns halt mit Regeln, finde ich. Also ich bin natürlich auch in meinem juristischen Hintergrund sehr, ich mag Regeln und Strukturen und Quoten und... ja ähm, gar nicht. Ja, also das ist, das ist schon mein Hintergrund. Deswegen, ich, also wir haben es nicht so geschafft, die Männer, die Michaels und Thomas, die alle im Vorstand stehen, ähm, wovon es mehr gibt als Frauen überhaupt in deutschen Vorständen, die haben es nicht geschafft, Frauen einzustellen. Dann müssen sie jetzt mal Mama und Papa zuhören und sagen, ja, dann müsst ihr jetzt mal teilen und das lernen und wenn irgendwann genug Frauen in diesen Positionen sind und diese Machtpositionen innehaben, dann wird sich das schon organisch weiterentwickeln und nur dann erreichen wir auch überhaupt Chancengleichheit, wenn das irgendwie unterstützt wird. Das sind natürlich meine Argumente und die andere Seite dazu. Es gibt natürlich noch viel mehr Argumente pro und contra und da haben natürlich die Parteien auch noch geeignete Argumente. Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt mal gleich ein. Ja, sehr gerne. bevor wir jetzt gleich zu den Parteien übergehen und schauen, was deren Argumente pro und contra sind und für und wieder spiele ich euch mal einen Ausschnitt aus einem Interview, das ich zu dem Thema auch geführt habe mit Monika stulz Strelo, die ist die Chefin bei Fida Frauen in die Aufsichtsräte.ev, Also welche Effekte kann es auch für junge Frauen und auch junge Männer und alle jungen Deutsche eigentlich haben, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten sind?
2: Ich glaube, das, das Wichtige dabei ist, dass die, die Zahlen kennen wir alle, 50 Prozent, wir haben sogar 51 Prozent Frauen äh, an der Bevölkerung, Hochschulabschlüsse ist 50-50. Und dann guckst du dir die Vorstände an, da sind dann jetzt, jetzt nach vielen Jahren 13 Prozent und du guckst die Aufsichtsräte an die wir, die ich ja beschrieben habe, welche Gruppe wir genau hinschauen und äh, immer monitoren, da sind es dann 34 Prozent. Das heißt, die anderen Prozentsätze werden weiterhin von Männern oder von Bastionen, von gut durchstrukturierten Männergruppierungen gehalten. Und wie will ich dann, wenn ich eine junge Frau bin? Jetzt gehe ich wirklich mal als junge Frau, wenn ich sage, ich möchte gerne da oben auch hin, weil ich habe die Energie, ich habe für meinen Karriereweg eine grobe Richtung und, und, und. Und ich sehe oben keine Frau wie soll ich dann eigentlich ermuntert werden, zu sagen, was, sagen wir, die da oben geschafft hat oder eine Tina Müller oder eine Nikuta oder mhm. eine Janina Kugel. Das sind doch die Frauen, wo sie sagen, wenn Janina Kugel das schafft, wenn eine Nikuta das schafft, mit fünf Kindern äh, die BVG zu leiten und mit fünf Kindern die Deutsche Bahn auf die Schiene zu bringen oder whatever, dann traue ich mir das auch zu. Wenn du dann nur Männer siehst und nur auch mit den männlichen Strukturen, mit den, äh, sagen wir, äh, Mustern, der, den Führungsmustern, wie willst du jungen Frauen oder wie soll ich jungen Frauen erklären, es lohnt sich, sich dafür auch einzusetzen. Ähm, ich würde
0: sagen, wir schauen jetzt mal, was die Parteien dazu finden. Und wir werden in diesem Punkt jetzt nicht wahnsinnig große ähm, Wahlhintergründe oder Abstimmungshintergründe, die im vorherigen Bundestag waren, irgendwie zusammentragen, sondern wir lesen euch jetzt wirklich nur vor, was in den kommenden Wahl- oder in den jetzigen aktuellen Wahlprogrammen drin vorkommt zu dem Thema Frauenquote, Parität und ähm, ja, zu dem Thema Frauenquote und Parität, genau.
1: Was sagen die Parteien eigentlich? Was sagt die SPD eigentlich? Wir stärken durch eine echte Parität in den Aufsichtsräten den Einfluss der ArbeitnehmerInnen.
0: Was sagt die AfD eigentlich? Frauen sollen genauso wie Männer entscheiden dürfen, welchen Lebensweg sie einschlagen, ohne mit gesellschaftlicher Ächtung rechnen zu müssen, wie es aktuell im linken Zeitgeist verankert ist. Frauenquoten betrachten wir dementsprechend nicht als fortschrittlich. Sie stellen eine Form der Diskriminierung dar und verfestigen das Bild, dass ein erfülltes und anerkenntes Leben für Frauen nur durch eine berufliche Karriere erreicht werden könne.
1: Was sagt die FDP eigentlich? Mehr Frauen in Führungspositionen Wir Freie Demokraten setzen uns für mehr Vielfalt in Unternehmen sowie im öffentlichen Dienst und damit auch für mehr Frauen in Führungspositionen ein. Gleiches soll auch für politische Positionen gelten. Statt starrer Quoten setzen wir uns für Selbstverpflichtung ein, in denen sich größere Unternehmen verpflichten, dass sich der Anteil von Frauen einer Unternehmensebene in der Führung der jeweiligen Ebene widerspiegelt. Für die Vorstandsebene sollten sich Unternehmen ebenfalls zu der Verbesserung des Frauenanteils verpflichten.
0: Was sagt die Linke eigentlich? Zu Hochschulen schreibt die Linke, Frauen stärken. Wir wollen eine 50-prozentige Frauenquote auf jeder Karrierestufe durchsetzen und das Professorinnenprogramm zu einem Programm für die Förderung von Frauen auf allen Karrierestufen weiterentwickeln. Außerdem schreiben sie, In Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind Frauen selten an Führungspositionen vertreten. Das muss sich ändern. Deswegen fordern wir eine echte Frauenquote in Führungspositionen von 50 im Gegensatz zur 30-Prozent-Quote der Großen Koalition.
1: Was sagen CDU und CSU eigentlich? Zu Parität bzw. Frauenquote steht bei CDU bzw. CSU nichts
0: im Wahl bzw. wie sie es selber nennen, im Regierungsprogramm. Was sagen Bündnis 90 die Grünen eigentlich? Die Grünen haben ähm, eine Parität und Quote tatsächlich bei fünf verschiedenen Punkten angesprochen. Die erste... Mit Hilfe einer Frauenquote für Führungspositionen im Gesundheitswesen und besseren Arbeitsbedingungen holen wir mehr Frauen in die Führungsgremien unseres Gesundheitswesens. Zweitens. Wir wollen einen Frauenanteil von 40 Prozent auf allen Ebenen durch die Einführung konkreter Zielquoten, eine Strategie für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Wissenschaftsbereich, die Einführung des Kaskadenmodells sowie den Ausbau des Professorinnenprogramms erreichen. Drittens. Bei der Besetzung von Intendanzen, bei der Zusammensetzung von staatlich geförderten Kulturbetrieben, bei der Vergabe von Stipendien und Werksaufträgen und bei staatlichen Juries wollen wir eine Quotenregelung einführen, um Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten. Viertens. 50% Frauen in internationalen Verhandlungen. Wir wollen dem Multilateralismus neue Impulse für mehr Zusammenarbeit geben. Und als letztes Parlamente. Dass Parität per Gesetz wirksam und angemessen ist, zeigen die Beispiele aus dem europäischen Ausland dass verfassungsrechtlich hohe Hürden bestehen, haben Urteile von Verfassungsgerichten aus Bund und Ländern aufgezeigt. Wir wollen die Parität vorantreiben und entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Um Frauen das politische Engagement zu erleichtern, braucht es an Maßnahmen und Angebote, die Frauen den Einstieg in und die Gestaltung von Politik erleichtern. Danke dafür. Wir sehen also mal wieder,
1: die verschiedenen Parteien sehen das Thema mit ganz unterschiedlichen Augen und offensichtlich auch mit ganz unterschiedlicher Wichtigkeit.
0: Ja, das würde ich einfach so als Abschluss da stehen lassen. Zweites Thema
1: heute, wie vorhin schon von Toni angekündigt, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Wieso das ein politisches Thema ist und was das mit der Bundestagswahl zu tun hat.
0: Genau, wir gib uns doch erstmal ein paar Statistiken. Wie ist die Lage jetzt gerade?
1: Du meinst, weil ich so ein Zahlenmensch bin? Wunderbar. <lacht> also hier einmal Schwangerschaftsabbrüche in Zahlen. In Deutschland werden jährlich etwas mehr als 100.000 Schwangerschaften abgebrochen. 2020 waren es rund 100.000 und die Zahl an gemeldeter Fällen ist gegenüber 2019 mit minus 0,9 Prozent zurückgegangen.
0: Genau. Davon finde ich wichtig, die Altersgruppen zu beachten. Und zwar waren 71% der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch Abbruch durchgeführt haben, zwischen 18 und 34 Jahre alt. Ca. 19% Prozent waren zwischen 35 und 39. 8% waren älter als 40. Und nur 3% dieser Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durch, durchgeführt haben, waren jünger als 18. Also ich finde, das Zeigt schon mal, dass es nicht so dieses Klischee. Ah, wir sind mit 16 schwanger geworden und das, ich werde das jetzt abtreiben. Also deswegen finde ich das wichtig, dazu zu sagen.
1: Das unterstreicht auch eine weitere Statistik, die wir gefunden haben, und zwar, dass ca. 41 Prozent der Frauen vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht hatten. Und 96 Prozent der im Jahr 2020 gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Vier Prozent der Abbrüche wurden aus medizinischen Gründen und aufgrund von Sexualdelikten durchgeführt. Willst du uns einmal die Beratungsregelung erklären?
0: Ja, aber ich fange einfach bei der Gesetzeslage an. Es ist nämlich so, dass de facto in Deutschland nach § 218 des Strafgesetzbuchs die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen grundsätzlich rechtswidrig ist. Aber unter der Einhaltung von bestimmten Bedingungen sind sie straffrei und bleiben straffrei. Dazu gehört auch diese Beratungsregelung. Also in Deutschland ist es sowohl für den Arzt, der die durchführt, wie als auch für uns, sage ich mal, wenn wir einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, nur straffrei dies zu tun, wenn ich vorher in ein Beratungszentrum gehe, mich beraten lasse, dann ähm, diesen Beratungsschein kriege, ähm, auch im Zusammenhang mit einer Wartezeit von zwei bis drei Tagen und dann mit dem Beratungsschein, den ich auch forever ungefähr gefühlt aufbewahren muss, Stichwort Digitalisierung und äh, Bürokratie in Deutschland, mhm. damit gehe ich dann zu, zum Frauenärzten und, ähm, und die führen das dann durch. Ja, genau. Also das ist die Beratungsregelung quasi.
1: Da klingelt jetzt bei mir tatsächlich der Paragraph 219a Strafgesetzbuch, den hat die eine oder der andere von euch vielleicht auch schon mal auf Instagram oder verschiedenen, in verschiedenen Kampagnen gehört, ist da schon mal drüber gestolpert. Und zwar ist das ein Paragraph, der besagt, dass Ärztinnen und Ärzte nur öffentlich machen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber nicht öffentlich über den Ablauf, die Methoden oder die möglichen Risiken informieren dürfen. Tun sie es trotzdem, droht ihnen eine hohe Geld oder sogar eine Gefängnisstrafe. Das heißt, Du darfst, du findest quasi, wenn du eine Schwangerschaft abbrechen möchtest oder da mit, mit dem Gedanken spielst, findest du keine Informationen auf der Website oder in sonstigen Werbematerialien naja, deines Werbematerialien. Arztes, deiner Ärztin. Ja, Werbematerial war das erste Wort, das mir eingefallen ist. Was wäre denn besseres? Infomaterialien. -Material. Info genau, also
0: das, das ist tatsächlich ist Werbung in diesem Zusammenhang auch so ein richtig streitiger Begriff, weil der Paragraf wirklich sagt, Ärzte und Ärztinnen dürfen nicht dafür werben und das halt öffentlich machen. Und genau wie du es gesagt hast, du könntest auf der Webseite zum Beispiel von ähm, deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin finden: Wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch. Da darf aber das darf nur so stehen, da darf nicht stehen. Ähm, sowohl mit Absaugung als auch mit ähm, Tablettenform oder in der Woche oder gehen sie erst zu Frohe Familie und kommen sie dann zu uns oder wir vermitteln sie gerne oder wir nicht, aber wir vermitteln sie Das darf alles nicht da stehen. Das Einzige, was wirklich nur de facto da stehen darf, ist, wir führen es durch oder wir führen es nicht durch.
1: Und deswegen wird eben sehr viel diskutiert, ob bzw. dass dieser Paragraph abgeschafft werden soll.
2: Genau, das
0: Verrückte daran ist, ähm, im Zusammenhang damit, dass die Ärzte oder Ärztinnen es nicht machen dürfen, sozusagen informieren, wir aber schon. Also, das, es gab tatsächlich eine Partei, die hat jetzt gerade vor ein paar Wochen in Hamburg riesige Plakate aufgehängt über in, mit Informationen drauf zu der Gesetzeslage zu, wie du einen Schwangerschaftsabbruch, wie du da Zugang zu findest zum Beispiel. Und die durften, die, wir dürfen das überall hin plakatieren, wir dürfen das im Radio spielen und alles. Aber Ärzte und Ärztinnen dürfen es nicht. Und das ist halt das Verrückte, warum es auch so viele Gerichtsprozesse schon dazu gab, zu diesem Paragraf, auch zur Kampagne, ähm, die es gibt oder die es schon gab, zu Streich Paragraph 219a. Dazu habe ich tatsächlich ähm, auch mit jemandem von Terre de Femme gesprochen, die uns auch was zu dieser Kampagne, von denen zu Streich 219a erzählt haben. Lass uns da doch mal rein du uns einfach mal den Terre de Femme-Standpunkt zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland, zu den Artikeln und vielleicht auch zu eurer Kampagne was erzählen.
3: Ja, sehr gerne. Also Terre de Femme fordert schon seit langem die Streichung von Paragraph 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, frei über seinen eigenen Körper und seine Fortpflanzung selbst zu bestimmen. Also für Frauen bedeutet eben sexuelle und reproduktive Rechte, ähm, frei über ihr Sexualleben zu bestimmen, bedeutet auch frei darüber zu bestimmen, ob sie Kinder haben möchten, wie viele Kinder sie haben möchten, in welchem Abstand sie Kinder zur Welt bringen wollen. Ähm, ohne dass sie eben Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft haben müssen oder eben vor Krankheiten oder aber auch der gesellschaftlichen Ächtung. Also wir haben ja in Deutschland wirklich eine wirklich große Anzahl an Menschen, äh, die sich bei diesem Thema auch ganz äh, massiv dagegen stellen. Und ähm, deswegen, also nur um nochmal so vom Inhaltlichen zu kommen, also in der UN-Konferenz zur Bevölkerung und Entwicklung ähm, Kairo 1995. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon berichtet habt, aber da steht es ja quasi auch, äh, da ist die Forderung quasi immer immanent, dass Menschen halt ein befriedigendes und ungefährliches Sexualleben haben können müssen und ja. ähm, auch die Befähigkeit zur Fortpflanzung und die Entscheidung darüber, dass sie eben bei dem Menschen, bei der Frau selbst liegen muss. Und ähm, da eingeschlossen sind natürlich äh, da auch, dass Männer und Frauen darüber informiert werden müssen und einen sicheren Zugang dazu haben müssen, ähm, wenn sie sich dazu entscheiden. Und diese Entscheidung ist ja nun wirklich keine leichte, also keine Frau der Welt entscheidet leichtfertig darüber, ob sie äh, eine Abtreibung durchführen will oder nicht. Äh, das möchte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass sie zumindest, wenn sie darüber nachdenkt, aus welchen Zwängen und Nöten oder aber auch einer eigenen Entscheidung heraus, ähm, sich informieren zu müssen, quasi und um zu wollen, dann muss dieser Zugang auch ermöglicht werden, so dass es einfach für sie ist, unkompliziert, barrierefrei und so transparent wie möglich über alle Methoden, die es in dieser Hinsicht auch gibt. Und ähm, diese Lage, diese Situation, die gibt es inzwischen in Deutschland nicht mehr. So, jetzt sind wir
1: hier natürlich leider noch kein Feminismus-Podcast, sondern ein Politik-Podcast und wir wollen euch die Wahl, die Bundestagswahl erklären und erklären, was das alles mit Politik zu tun hat. Im Zusammenhang mit der Bundestagswahl haben wir herausgefunden, dass nur fünf der sechs Wahlprogramme der großen Parteien, wie wir sie nennen, das Thema ansprechen und was welche Partei dazu sagt, fassen wir natürlich gleich für euch zusammen.
0: Genau, dazu noch halt einmal quasi konkretisiert. Es geht meistens in der politischen Diskussion über diese Veränderung und Abschaffung von Strafgesetzbuch 218 oder 219, 219a. Ähm, deswegen diskutieren Vic und ich jetzt auch hier gar nicht weiter, was die Pros und Contras von der Streichung dieser Artikel oder Änderung dieser Artikel oder der Änderung der Gesetzeslage sind oder ob wir pro oder gegen Schwangerschaftsabbrüche oder was auch immer sind. Ähm, es geht nur darum, jetzt euch die Informationen zu geben, was die Parteien in ihr Wahlprogramm zur Veränderung dieser, Artik ähm, dieser Artikel und der, der Abschürfung der Artikel, die Schwangerschaftsabbrüche zur hat machen.
1: Wenn ihr da weiter diskutieren wollt und mehr Informationen sucht, dann könnt ihr gerne uns beiden bei Was willst du eigentlich auf Instagram folgen und eine Nachricht schreiben oder auch direkt mal die Toni fragen. <lacht> In diesem genau. Sinne,
0: was sagen die Parteien eigentlich? Was sagt die SPD eigentlich? Im Wahlprogramm der SPD steht, Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen, guten medizinischen Versorgung. Das gilt ambulant wie stationär. Deshalb müssen Länder und Kommunen dafür sorgen, dass Krankenhäuser die öffentlichen Mittel erhalten, Schwangerschaftsabbrüche als Grundversorgung anbieten. Wir erkennen die Verantwortung und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an und wollen auch deshalb den Paragrafen 219a abschaffen. Zudem stellen wir in Hinblick auf den Paragraph 218 fortfolgende fest, Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht.
1: Was sagt die AfD eigentlich? Die AfD schreibt hierzu auch einen langen Paragraph. Schwangerschaftsberatungen müssen mit transparenten Qualitätsstandards und möglichst unter Einbeziehung der Väter durchgeführt werden. Abtreibungen, speziell aus sozialen und familiären Gründen, müssen dabei die Ausnahme bleiben. Die Entscheidung über eine Abtreibung muss natürlich bei der Mutter bzw. bei den Eltern liegen. Dennoch lehnen wir alle Bestrebungen ab, die Tötung Ungeborener zu einem Menschenrecht zu erklären. Wir halten also fest, die Alternative für Deutschland nimmt als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien eine eindeutige Position pro Lebensschutz, wie wir es aus den USA kennen, pro-life, in ihrem Wahlprogramm ein. Sie schreibt außerdem, die Gesellschaft muss in Familie, Schulen und Medien den Respekt vor dem Leben und ein positives Bild von Ehe und Elternschaft vermitteln. Diesen Bedarf erkennt man daran, dass seit Jahren in Deutschland jährlich rund 100.000 ungeborene Kinder getötet werden, was der Zahl der Einwohner einer Großstadt entspricht. Die AfD will also, dass Abtreibungen zur Ausnahme werden. Ausnahmen sollen aber trotzdem weiterhin möglich sein. Was sagt die FDP eigentlich?
0: Abschaffung 219a Strafgesetzbuch Wir FreiDemokraten fordern, Paragraph § Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs ersatzlos zu streichen. Es ist abwegig, dass sachliche Informationen auf der Homepage einer Ärztin oder eines Arztes über einen legalen ärztlichen Eingriff strafbares Unrecht sein soll. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland nach der Maßgabe des § 218 fortfolgende Strafgesetzbuch straffrei. Die sachliche Information darüber kann daher kein strafbares Unrecht sein. Frauen sind vielmehr in einer schwierigen Lage auf genau diese Informationen angewiesen, um schnellen Zugang zu einer seriösen Beratung gerade durch Ärztinnen und Ärzte zu erhalten, die den Eingriff selbst anbieten. Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte verlässliche Regeln haben, wie sie informieren dürfen und Frauen ein flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk zur Verfügung steht. Eine Konfliktberatung soll auch online durchgeführt werden können.
1: Was sagt die Linke eigentlich? Die Linken fordern einen legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Die bereits besprochenen Paragraphen des Strafgesetzbuches will die Linke komplett streichen. Öffentliche Krankenhäuser müssen in ihrer Planung dafür sorgen, dass die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen gesichert sei. Schwangerschaftsabbrüche seien Teil der Gesundheitsversorgung und müssen wie andere medizinische Leistungen auch geregelt werden. Was sagen CDU und CSU eigentlich?
0: Die Union der CDU-CSU hat in ihrem Wahlprogramm nichts dazu aufgeschrieben. Damit sind CDU und CSU die einzigen Parteien, die sich nicht zum Lebensschutz, weder in bejahender noch in ablehnender Weise, in ihrem Wahlprogramm positionieren. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass die Abgeordneten sehr gespalten sind zu diesem Thema. Vielleicht kam es auch deswegen dazu, dass es nicht im Programm steht. Spannend eigentlich. Mhm. Was sagen Bündnis 90 Die Grünen eigentlich? Die
1: Grünen schreiben Selbstbestimmung durch Gesundheitsversorgung. Eine gute Gesundheitsversorgung inklusive eines gesicherten Zugangs und umfassender Informationen zum Schwangerschaftsabbruch sind dafür notwendig. Die Punkte, die die Grünen dazu aufzählen, sind gute Beratung und medizinisch-professionelle Versorgung, ausreichende und wohnortnahe Versorgung mit Ärztinnen, Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen? Außerdem müsste das Thema in die Ausbildung von Ärztinnen nach international anerkannten Standards integriert werden. Um die Versorgung für Frauen dauerhaft zu gewährleisten, brauche es eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von selbstbestimmten Abbrüchen sowie die generelle Kostenübernahme. Ungewollt Schwangere brauchen den bestmöglichen Zugang zu Informationen. Um diesen zu gewährleisten und Ärztinnen zu schützen, gilt es, den Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.
0: Das letzte Thema dieser Folge ist kein Thema, bei dem es zwischen Parteien oder Politikerinnen zu Streitigkeiten kommt. Deutschland und die deutsche Politik sind sich relativ einig, dass wir als Gesellschaft Gewalt und vor allem Gewalt an Frauen bekämpfen müssen. Wenn das ein Thema ist, bei dem du dich unwohl fühlst, höre dir den Rest dieser Folge gerne zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort an. Oder auch gar nicht. Dann wünschen wir dir natürlich schon mal einen schönen restlichen Tag und bis bald.
1: Und bevor wir voll rein starten, auch noch ein kurzer Einschub von unserer Seite, nicht nur meiner Seite. Denn es gibt natürlich auch viel Gewalt, die Männer betrifft. Und sehr viel Gewalt gegen nichtbinäre Menschen und die gesamte LGBTQ-Plus-Community. Diese Form von Gewalt sind sehr wichtig zu bekämpfen und nicht weniger bedeutsam als Gewalt gegen Frauen. Trotzdem wird es in dieser Folge hauptsächlich um Frauen und weiblich gelesene Personen gehen.
0: Also, bei dem Thema Gewalt an Frauen, Gewalt gegen Frauen, gibt es im Bundestag nicht so viele Streitigkeiten oder Pläne oder Meinungen wie zum Beispiel beim Thema Steuern oder Energiewende wenn es zwischen den Parteien zu Unterschieden kommt. Dann, weil der P Fokus oder die Priorität verschieden gesetzt wird, wurde und weil manche Parteien andere Begriffe nutzen oder einführen wollen.
1: Auch dazu sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Zuallererst wollen wir euch einfach mal ein paar Statistiken über Gewalt an Frauen und vor allem Gewalt in Partnerschaften aus den Jahren 2018 und 2019 geben. Uns ist allen bewusst geworden, dass... Durch die Corona-Pandemie, die vielen Lockdowns, häusliche Gewalt zu einem größeren Thema wurde, als es je zuvor war. Mhm. Dazu gibt es aber noch keine Statistiken, beziehungsweise nur Schätzungen. Die Statistiken werden meistens zum Jahresende veröffentlicht, mhm. deswegen hier eben die Zahlen aus 2018 und 19.
0: Ja. 2019 wurden lauter Statistiken des Bundeskriminalamts über 141.000 Personen betroffen ähm, von Partnerschaftsgewalt. Zu Partnerschaftsgewalt und zu diesen Delikten zählen Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalkung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostition. Und bei diesen oder von diesen 141.000 Personen, die in diese Gruppe fallen, waren 81% Frauen und 18% Männer. Bei Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind die Betroffenen zu 98% weiblich gewesen. Bei Bedrohung, Stalking und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89% weibliche Betroffene. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sind es 80%. Bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind 76% der Opfer Frauen gewesen. 219 wurden 301 Frauen ähm, durch Partnerschaftsgewalt getötet. Das heißt durch Mord und Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge. Stopp mal,
1: also 301 Fälle. Wir haben 365 Tage im Jahr. 2019 mhm. war kein Schaltjahr. Mhm. Mhm. Das sind 64 Tage ohne jemanden ja.
0: toten. Ja. Also es gibt natürlich gab es jeden Tag Tote in Deutschland, vor allem ja. auch in ja. ja. Nie, also, aber danke ja. es Aber es wurde mehr als an mehr als jedem zweiten Tag in Deutschland 2019 eine Frau getötet durch, durch Partnerschaftsgewalt. Ja. Pass auf, es wird noch ein bisschen schlimmer. Ähm, das Bundeskriminalamt hat nämlich auch in ihrer Statistik festgehalten. Ähm, wenn wir das alles mal so runterrechnen, dass mehr als einmal pro Stunde wird statistisch gesehen eine Frau durch ihren Partner, Ex-Partner oder derzeitigen Partner, gefährlich körperlich verletzt. Ihr sitzt nicht aber Wix Augen sind sehr weit aufgerissen. <lacht> naja,
1: also ich überlege gerade, wir haben vorhin noch darüber geredet, wie wir es schaffen, diese Folge unter einer Stunde Länge zu kriegen. Dadurch haben wir jetzt so ein Zeitgefühl für eine Stunde. Mhm. 24 Stunden am Tag. Mm -hmm. Like what the heck? Mm -hmm. like, so eine Statistik heißt ja, so auf 24
0: Stunden, nicht nur verletzt, gefährlich körperlich verletzt. Und dazu, also gefährlich körperlich verletzt, da zählen wir nur die physische, nicht mal die psychische, emotionale, finanzielle Gewalt, das nur physische Gewalt, nur körperliche gefährlich Verletzung. Und was dazu kommt und es eigentlich noch schlimmer macht, ist diese Statistik, ähm, ist ja dies eine, aber laut der Dunkelziffer ist wahrscheinlich jede dritte Frau einmal im Leben von Gewalt betroffen.
1: In Deutschland jetzt? Mhm. Okay. Also, was wir bisher aufgelistet mhm. haben, die ganzen Statistiken, die du uns gerade beigebracht hast, mhm. sind alles nur Straftaten, die überhaupt zur Anzeige gebracht wurden. Ja. Alles andere ist mhm. Dunkelziffer. Aha. Okay. Okay.
0: Also, also, nicht okay, aber. Nee, das ist nicht okay, aber verstanden. Ja. Also, ich meine, ich, es tut mir im Herzen weh, aber ich kenne wenige Frauen, die noch keine Betroffenen von sexuellen Übergriffen waren. Ähm, und die allermeisten davon, das sind Fälle, die nicht zur Anzeige gebracht wurden. Genau, wenn wir das alles so zusammenfassen, die Statistiken angucken, Studien zu so Dunkelziffern, das alles irgendwie zusammennehmen, geht man davon aus, dass in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexueller Gewalt betroffen ist. Und etwa jede vierte Frau erfährt mindestens einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Dazu muss man auch sagen, das ist ganz wichtig, betroffen sind nicht nur, Fra also sind nicht nur Frauen aus einer, sondern aus allen sozialen Schichten. Also egal, ob du ähm, zwangsprostituiert wirst, und ähm, nicht so viel Geld hast, sage ich mal, oder in einer richtig hohen Mehrders-Familie bist, überall sind Frauen betroffen.
1: Und genau deswegen setzten sich der Staat, das Bundeskriminalamt, das Bundesministerium für
0: <lacht> Familie, Senioren, genau. Frauen
1: und Jugend, alle setzen sich dafür ein und Führen Kampagnen hierzu?
0: Genau. Es gab zum Beispiel im Rahmen des Aktionsprogramms Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen ähm, hat das BMFSFJ, also auch das Frauenministerium 2019, die Initiative Stärker als Gewalt gestartet und die informiert über einzelne Formen von Gewalt und zeigt Wege auf zur Hilfe und ähm, wie jede oder jeder Gewalt auch beenden kann.
1: Und der Staat bietet ja auch Schutzräume für Betroffene genau. in sogenannten Frauenhäusern. Aber da fehlen auch in Deutschland rund 14.600 Plätze Aha. für Frauen, die eben Zuflucht suchen.
0: Oder weiblichen gelesenen Personen, genau. Ja. ja, genau. Es gibt eine Konvention, einen Menschenrechtsvertrag, der nennt sich Istanbul-Konvention, der hat natürlich noch einen längeren... Namen, der noch fachlicher ist, in der verpflichten sich Staaten, die diese Konvention, diesen Vertrag unterschreiben, zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Das ist zum Beispiel ähnlich, wie wir das Pariser Klimaabkommen kennen. Das ist also internationales Recht. Und gemäß dieser Istanbul-Konvention mal hochgerechnet, braucht Deutschland 21.400 Plätze in Frauenhäusern. Tatsächlich gibt es aber nur 6.800. Diese Istanbul-Konvention haben wir 2011, also vor zehn Jahren, unterschrieben. Und es fehlen immer noch über 14.000 Plätze, zu denen wir uns eigentlich verpflichtet haben. Und das ist eigentlich ja das Minimum, was die Staaten liefern müssen. Ja, also das mal dahingestellt.
1: Hallo Deutschland, da mhm. wären wir wieder bei der Politik. Mhm. Hier ist auch wichtig, kurz die Folgen von Partnerschaftsgewalt beziehungsweise jeglicher Gewalt mhm. anzusprechen. Du hast es ja gerade eben schon kurz genannt, Toni. Es gibt ja nicht nur physische Verletzungen, mhm. aber gerade physische Verletzungen beeinträchtigen auch die Psyche. Und Traumafolgestörungen beeinflussen das Leben von Betroffenen.
0: Forever, ja. Yeah.
1: Für immer teilweise. Und auch Kinder von Betroffenen sind häufig durch indirekte oder auch direkte Gewalterfahrung traumatisiert.
0: Schreckliche Infos, Fakten haben wir jetzt genug genannt. Wir kehren jetzt mal wieder zurück zum Thema der Bundestagswahl.
1: Yay! Aber wieso ist das denn jetzt ein Thema für die Wahl, bzw. für die Wahlprogramme?
0: Also ich habe ja vorhin, oder wir haben vorhin schon mal angesprochen, die Parteien sind sich alle ziemlich einig, wir müssen uns gegen Gewalt an Frauen aussprechen und einsetzen.
1: Also es geht eher darum, wie sehr die Parteien das Thema priorisieren. Genau. Und... Es geht zum Beispiel um Begriffe und Wörter, nicht nur ums Gendern, sondern auch Wörter wie das Wort Femizid.
0: Genau. Femizid, das sagt euch vielleicht nicht allen was, das äh, hat auch mir vor zwei Jahren nichts gesagt. Femizid wird definiert als von privaten und öffentlichen Akteuren begangene oder tolerierte Tötung von Frauen und Mädchen wegen ihres Geschlechts. Ähm, also wenn Frauen oder Mädchen umkommen, weil sie weiblich sind. Der Begriff deckt voll viel, unter anderem den Mord an einer Frau und Folge von Gewalt in der Partnerschaft, die Folter und frauenfeindliches Umbringen von Frauen, das Töten von Frauen und Mädchen im Namen der in Anführungszeichen Ehre, ähm, das gezielte Töten von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten und Fälle von Femizid in Verbindung mit Banden oder organisierter Kriminalität und Drogen sowie Frauen- und Mädchenhandel.
1: Boah, das ist ja richtig viel, was in diesen Begriff reinfällt. Aber mhm. wieso ist das denn so wichtig?
0: In Deutschland, also nach dieser Definition, ist, wenn es in einer Partnerschaft zu Gewalt und zu einer Tötung, zum Mord, zu einem Tod kommt, ähm, ist es ein Femizid. In Deutschland lesen wir aber fast nie das Wort Femizid. Wir hören ganz oft Partnerschaft, Familiendrama, Partnerschaftsdrama. Ganz oft ist es Drama in Deutschland ähm, oder ähm, es, ist halt, es wird halt einfach nur an... Es wird alles so weich oder kleiner geredet als das, was es eigentlich ist. Das sagen zumindest viele Frauenrechtsorganisationen und Feministinnen, die in Deutschland, die gibt es auch in anderen Ländern, dafür kämpfen, dass mh, das Wort Femizid ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird. Dazu gehört zum Beispiel auch die Berliner Erklärung. Das ist ein deutschlandweites Bündnis für Gleichstellung und die fordern auch zur Bundestagswahl unter dem Punkt, für alle Frauen ein Leben frei von Gewalt, zum Beispiel femizide verhindern und effektiv bestrafen. Außerdem habe ich mit Gesa Birkmann von Terre de Femme dazu gesprochen. Lass uns da auch mal reinhören.
3: In der Vergangenheit habe ich ähm, ganz häufig in Gesprächen erlebt, wenn ein Gespräch eine Wendung nimmt und dann man zum Thema Gewalt und häusliche Gewalt hinkommt, äh, dass eben so auch Mythen einfach in unserer Gesellschaft sich äh, manifestieren. Mhm. Also zum Beispiel wissen die allerwenigsten Menschen, dass jede vierte Frau von häuslicher Gewalt in Deutschland betroffen ist. Und das ist so eine schockierende ja. Zahl. Da kommt dann gleich die Reaktion von sehr, sehr vielen Menschen, egal ob Frauen oder Männer, äh, die dann gleich sagen, ähm, ja, aber das sind wahrscheinlich äh, die bildungsfernen Schichten, die das betrifft. Und dann sage ich immer, stopp. Nein, eben nicht. Also wir wissen es ja einfach aus Erfahrung, weil wir auch mit betroffenen Frauen zusammenarbeiten, um eben andere Menschen darüber aufzuklären, um Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, um auch darüber aufzuklären, welche Hilfemaßnahmen, welches Hilfesystem wir in Deutschland haben, weiter zu verbreiten und ähm, ich bin immer wieder schockiert, dass diese Zahl so wenig bekannt ist. Ich bin überzeugt davon, wenn alle wüssten, dass es jede vierte Frau betrifft, ähm, dass dem Thema sehr viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden würde, als das leider bislang der Fall ist.
1: Mega starke Aussagen. Mhm. Ich bin echt schon gespannt, die ganzen Interviews zu hören. Mhm. Ich werde sie natürlich auch im Schnitt schon vorher <lacht> hören. Aber jetzt wollen wir natürlich noch eine Sache wissen. Was sagen die Parteien eigentlich? Was sagt die SPD eigentlich? Die SPD schreibt Folgendes. Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, ist erschütternd. Jede siebte Frau erlebt Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen werden wir die rechtlichen Grundlagen für eine wirksame Strafverfolgung und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nicht staatlichen Institutionen verbessern. Entsprechend unserer Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention werden wir das Hilfesystem aus Beratungsstellen, Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen weiterentwickeln und die internationalen Vereinbarungen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz, die ILO-Konvention 190, umsetzen. Für von Gewalt betroffene Frauen führen wir einen Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz ein. Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrichten, also zur Verfolgung von Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind. Und setzen uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als solche benannt werden und nicht als Verbrechen aus Leidenschaft oder Familientragödie.
0: Was sagt die AfD eigentlich? Die AfD hat in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 nichts zu diesem Thema aufgeschrieben. Was sagt die FDP eigentlich? Die
1: FDP nennt keine Femizide. Aber sie schreibt folgendes. Häusliche Gewalt effektiv bekämpfen. Wir Freie Demokraten fordern, dass die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt schnell, umfassend und wirksam umgesetzt wird.
0: Was sagt Die Linke eigentlich? Die Linke schreibt unter der Überschrift Gewalt an Frauenbänden folgendes. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Diese Gewalt als eskalierten Beziehungsstreit oder Privatangelegenheit abzutun, verkennt das strukturelle Problem. Den Mord an Frauen, weil sie Frauen sind, nennen wir Femizid. Sie finden außerdem die folgenden Punkte wichtig. Ökonomische Unabhängigkeit schnellen und bedarfsgerechten Schutz und qualifizierte Hilfe in Frauenhäusern und anderen Schutzräumen, Beratungsstellen und die Bekämpfung von patriarchalen Strukturen. Sie schreiben außerdem, zur Ermordung von Frauen und Mädchen fehlen in Deutschland Daten, Forschung, Prävention und konsequente Strafverfolgung. Wir fordern eine unabhängige Beobachtungsstelle, die jeden potenziellen Femizid erfasst, die Daten tagesaktuell sowie in einem jährlichen Lagebericht veröffentlicht und Forschung zu Femiziden, den Ursachen und der Bedeutung von Risikofaktoren beschreibt. Und sie fordern, die Istanbul-Konvention muss konsequent und vollständig umgesetzt werden. Was
1: sagen CDU und CSU eigentlich? Die CDU-CSU schreiben, wir brauchen mehr Transparenz über frauenfeindliche Straftaten. Deshalb wollen wir, dass diese eigens in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden. Daraus müssen Lagebilder erstellt und Handlungsansätze für die Polizei abgeleitet werden. Und außerdem fordert die Union vollen Schutz für Kinder und Frauen vor Gewalt und Missbrauch. Gewalt gegen Frauen solle rigoros geahndet
0: werden. Was sagen Bündnis 90 die Grünen eigentlich? Die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm Folgendes. Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, die vor allem Frauen betrifft, ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Gewalt im häuslichen und persönlichen Nahbereich wird oft verharmlost, sowohl in der medialen Darstellung als auch in der Rechtsprechung. Mit der Istanbul-Konvention haben wir ein Instrument an der Hand, das die notwendigen Maßnahmen beschreibt. Dazu gehört auch eine Reform der Kriminalstatistik, damit das ganze Ausmaß der in Deutschland verübten Verbrechen, die aus Frauenhass begangen werden, differenziert erfasst wird und diese Taten systematisch als Hassverbrechen eingestuft werden. An dieser Stelle nochmal Folgendes. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 0800 116 016 und via Online-Beratung unterstützen Sie Betroffene alle Nationalitäten mit und ohne Behinderung. 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Auch Angehörige, Freundinnen sowie Fachkräfte beraten sie anonym und kostenfrei. Wenn ihr betroffen von Gewalt seid, egal welche Form oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist, könnt ihr unter dieser Nummer euch gerne beraten lassen. Also, das ist die 0800 116 016.
1: Zum Abschluss hat Toni noch ein paar Anmerkungen. <lacht> die sie wichtig findet und die sie zu den Programmen hinzufügen möchte. Auch Dinge, die uns vorher schon beiden mhm. aufgefallen sind, wie zum Beispiel gendern. Toni, erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Also ich habe ja diese ganzen Wahlprogramme jetzt durchforstet hierfür und mir ist einfach beim Lesen schon aufgefallen, dass die SPD, die Grüne und die Linke gendern und die AfD, die CDU und die FDP nicht. Also die FDP schreibt dann zum Beispiel Beamte und Beamtinnen Lehrer und Lehrerin und die Linke würde schreiben LehrerInnen mit einem Sternchen oder einem Schrägstrich. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wie sie es immer machen, aber ja.
1: Genau und was ich da eben vor kurzem von Toni gelernt habe, was ich gerne hier noch ergänzen würde, ist, dass es eben einen Unterschied gibt, ob du genderst mhm. oder ob du geschlechterneutral mhm. sprichst beziehungsweise mit Binnen-I oder Sternchen sprichst oder schreibst. Wenn du wie die FDP von Männern und Frauen, Beamten und Beamtinnen mhm. sprichst, dann lässt du damit alle non-binären, nicht geschlechterspezifischen Personen außen vor. Mhm. Wenn du mit Binnen-I sprichst oder schreibst, oder Sternchen, mhm. oder Sternchen also Beamtinnen, mhm. dann ist diese Pause, diese Betonung eben, dafür da, allen Menschen Raum zu geben, die sich weder als weiblich noch als männlich wahrnehmen.
0: Genau. Dann, wenn man einfach mal jetzt so guckt, was ich hier alles aufgeschrieben habe, was ich irgendwie alles noch benennen wollen würde, ist die Liste ganz schön lang. Ihr, die zu Hause zuhört und mich vielleicht nicht kennt, wisst vielleicht auch nicht, dass ich wirklich ähm, sehr viele Meinungen und Ideen und Opinions und Diskussionen gern führe, zum Thema Frauenrechte Gleichstellung Inklusion in der Gesellschaft ich habe mir vor allem aus dem Programm der FDP der Linken und der Grünen dazu so viel aufgeschrieben was mir irgendwie aufgefallen ist die auch viele große Punkte große Absätze dazu geschrieben haben das wollen wir jetzt nicht alles aufführen ich finde es aber zum Beispiel wichtig zu sagen dass ich unter anderem im CDU CSU Programm fast gar nichts gefunden habe. Wir haben ja auch vorhin in diesen Wahlprogrammen, was wir, sagt eigentlich die CDU dazu oder CSU dazu, haben wir auch oft sagen müssen, die haben nichts dazu geschrieben. Die geben nicht viel Infos, wie sie stehen. Sie sagen nichts zu Feminismus, sagen nichts zu Schwangerschaftsabbrüchen. Sie benennen nicht die Istanbul-Konvention. Und
1: zur AfD können wir, glaube ich, auch noch kurz sagen, dass hier ein Frauen- und Familienbild, ein Genderbild, mhm. Ähm, vermittelt wird, dass uns beiden, und das passiert in diesem Podcast hoffentlich nicht nochmal, mhm. aber dass uns beiden so sehr widerspricht,
2: dass das ich nicht alle. glaube,
1: dass wir es so darstellen könnten, mhm. dass es auf irgendeine Art und Weise neutral rüberkommen mhm. würde. Und deswegen haben wir uns entschieden, es einfach nicht zu tun.
0: Genau. Also das, ja, dat, ja. Also dazu will ich eigentlich wollte ich eigentlich noch eine Sache sagen? Ich ja. weiß nicht, ob ich es noch darf. Jetzt haben wir Nein, natürlich. Ähm, aber wir haben ja zum Beispiel vorhin, als wir über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen haben, da haben wir ja vorgelesen, was in den Partei- oder Wahlprogrammen stand. Und wir haben immer von Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen und die AfD hat als einzige nicht Schwangerschaftsabbrüche, sondern Abtreibungen genutzt. Also Sprache ist wichtig, vor allem in solchen Themen fällt uns immer wieder auf. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Informationen für diese Folge, oder?
1: Vielen, vielen Dank, liebe Toni. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall richtig viel gelernt. Und du weißt, ich, ich entziehe, ja, ich bin geschockt. Und während ich mich eindeutig als Feministin wahrnehme, mhm. weißt du, dass ich mich Diskussionen zu dem Thema auch gerne mal entziehe, nicht mhm. nur nachts um zwei. Und deswegen vielen Dank, dass du das Thema so toll aufbereitet hast.
0: Ja, ich wusste ganz vieles, aber nochmal diese Statistiken zu lesen, das bringt mir natürlich meinem Feminismus noch viel mehr Feuer. Feuer. Das ist so dieses typische, dieser Spruch If you're not angry, you're not paying attention. Wenn du nicht wütend bist, dann passt du nicht auf, dann hast du nicht aufgepasst. Ähm, ja, und zum Glück sind sich auch sehr, sehr viele der großen Parteien in diesem Sinne einig und ich finde, das ist ein schöner Schlusspunkt. Das war Was wählst du eigentlich mit Vic und Toni? Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
1: Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.